0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。嗨，各位听众朋友，大家好，又到了我们实话实说的节目啦。那我们今天呢、啊，特别邀请我们实力党团的篮球爱好者庄州。庄州先跟大家打个招呼。嗨，大家好。对，那我们今天要来聊什么呢？就是要来聊说，好想打篮球。从冬奥看世界，亚洲和台湾的篮球啊。嗯
1: ，对。
0: 那我们为什么要谈这个篮球呢？事实上、哦，哈，篮球应该是说在台湾非常非常多人热爱的运动。那庄周，你小时候不要说小时候啦，<笑>不如年龄，你年轻的时候不是啊？你过去有打篮
1: 球吗？过去有打，就其实大概呃，从国小开始吧，一直到。研究所一直都有啊，一直是是后来工作就是比较少， okay, 但是看球的话就是一直都持续看，嗯哼，对啊，就是说自己本身也有
0: 打篮球啦，哈，那其实也是一个非常着迷篮球的爱好者。那其实呢，我在我国小的时候，因为国小长得太矮了，所以没办法打篮球。<笑>但是国中的时候呢，我就疯狂的爱上篮球。到高中的时候啊，哈，就其实就是真的是非常狂热。那高中跟大学都有参加篮球队啦，哈、哦，那当然就是都没有得名这样子。不过呢，就是对篮球是非常非常的热爱。我们现在就是说好、哦、像这一次的冬奥，大家可以看到哈、哦，我们台湾选手不管是在这个羽球，哇，戴资颖，对啊，看到真的是大家哈、哦，觉得是真的非常非常的厉害，也非常非常感动哦。那是桌球。好、哦，那不管是说在其他的这个项目哈、哦，包括这个桌球的混双也好，或是单打哈、哦，林云儒这个表现大家都觉得非常非常好。棒球的话，就是因为疫情的关系，所以最后没有参加嘛。那篮球的部分呢啊，我们是有点感慨哈、哦，就是说感觉起来，就是说不管是在世界或者是说亚洲的篮球上，我们本来跟日本的差距没有这么大。但是呢，这一次地主国哈、哦、日本，不管是他是在男、女男的这个代表队，他都好像有展现这个很明显的进步，对不对？庄州
2: 。
1: 嗯，没错。那甚至女男的进步应该比男男更明显啊！真的
0: ，亚军啊，各位各位兄亲啊，打败了比利时，也打败了法国，等于欧洲的强队。都被日本的女篮所打败。那我们是不是请庄州来聊一聊？就就是说哈，到底然后最近这几年的变
1: 化是什么？好，反正今天大家就比较是球迷的角度了，因为毕竟、嗯、爱好者，呃、对我们也没有到真的那么专业。但是从球迷的角度观察，对，光是男子篮球的这次冬奥来看、嗯，其实会有一个很感慨的地方，就是世界整个男子篮球的版图看起来在。移动就是整个过去二零零零年以来，世界的强权，包括阿根廷跟西班牙，嗯、看起来目前都已经进入一个比较老的阶段。然后，所以等于说嗯嗯五届的，包括大家会在意的或重视的，包括五届的那个奥运元老 Pau Gasol 啊，或者是阿根廷的路易斯科拉，对，就是这一届打完，基本上就已经要结束他们将近二十年的国家队生涯，要退休。啊、但是这两队大概也都大概是八强就止步。对，那新兴的包括斯洛维尼亚，就是、嗯、斯洛维尼亚，对，就是跟我们其实人口比我们还少啊，但是篮球一直很强的斯洛维尼亚，就是包括最近出了大家誉为世界级的天才神童的那个卢卡·丹奇的斯洛维尼亚，就进到对，史首次进到四强。斯
0: 洛维尼亚的人口只有两百万人。
1: 对、哦，对，我
0: 们有两千三，没<笑>错<對>。对
1: <笑> ，OK， 对，那。包括就是澳洲也在他们队史上男篮队史上首次终于拿到世界大赛奥运的奖牌，他们过去大概五次进入四强都没有办法，最后都只拿到第四名这样。对，那看起来就是虽然美国最后在男子篮球还是夺冠、嗯，但是他在。包括热身赛的表现，或者是在预赛小组赛第一场就输给法国，没错，好像整个美国的世界篮球上的霸权在男篮这部分有受到挑战这样子，对，就越来
0: 越拉近了、啊哦，对、嗯、
1: 对啊、哦，但是这一次其实，在地主对日本的表现的部分。其实大家会是赛前会很期待的原因，其实是因为他们在热身赛的时候，他们甚至曾经击败过法国。哇，这真的不法国其实，在这一届也拿到了银牌、嗯。对。那日本男篮在热身赛居然能击败法国这件事情，其实大家也都认为，虽然后来他在小组赛的时候三场都输。对。但是光是他们现在已经能有从日本的这个篮球体系里面。长出两位 NBA 现役的球员，就是、一个是巴村的，一个是渡边雄泰，以及甚至一个可以在水准也非常高的澳洲直男打球的马场雄大这一件事情、嗯嗯嗯嗯，好像日本的整个篮球员，至少男篮的养成程度，其实越来越
0: 强。对
1: ，就是台湾其实到现在好像都还没有办法做到台湾系统养成的男篮球员进到 NBA 这样的成就。对，日本现在已经有两个比较稳定站上 NBA， 然后热身
0: 赛的时候击败了银牌的法国，对，哇，真的是不容易。好，那在女男的,的部分
1: ，其实坦白说、嗯，日本这一次真的是，大概我不知道他们自己有没有，大概可能只有他们自己相信他们能走到这么远。雄心啊，银、啊、牌啊，真的是不容易哈。对，因为其实过去其实在女男上面。整个世界的强权基本上美国之外，基本上是澳洲或者是欧洲的球队是啊、嗯。那虽然在亚洲，哦、呃，包括中国或韩国，曾经在八九零年代也拿过奥运银牌，嗯，但是整个九零年代到两千年之后，整个世界的女篮更蓬勃发展之后，其实看起来亚洲的势力就是相较起来比较衰退的。对，但日本女篮这次她让大家震惊的部分，除了她。再次让亚洲回到世界，等于说能冲击奥运银牌的这个实力之外，对，有另外一个状况是，过往其实亚洲的强权其实还是，比如说中国女篮，就是它的整个篮球体系还是非常依靠很高大的中前的，身高的优势，对，哦，那但是日本在这一次打出了让大家惊艳的小球，等于说它的。沒錯其实他这次日本女篮的平均身高应该是整个赛会最矮的，平均起来大概只有一百七十二还一百七十三。就是说
0: ，他的平均身高哈、哦、是一百七十二公分，几乎是所有的赛会的这个球队里面是最矮的。对，哎，一一百七十二公分来讲的话，基本上要打出这样的成绩，哈、哦，这真的是非常非常的不简单呢、啊
1: 。对，然后其他的可能甚至有平均到一百八的球队。对那反正这次日本他整个赛会里面输了两场球，全部都是输美国。小组赛输了一次、
2: 嗯
1: ，对。然后他在等于说在对抗到欧洲的强队，包括比利时跟法国的时候，对,对法国是小组赛赢了一次，然后在四强赛又再赢一次，没错，进到金牌。对，等于说这样的成就啊，其实包括整个中国女篮在这一次，甚至韩国女篮在这一次的表现，其实看起来整个。虽然在男篮的部分，亚洲跟非洲跟世界欧美顶级可能还有一段落差，嗯、但女篮的部分，好像我们可以看到亚洲女篮好像在世界的竞争力上、哦，这个是
0: 一个非常有趣的观察，就是说男篮的部分、啊，然、哦、后看起来也许是跟欧美啊、哦、还有一些差距，但是亚洲的部分，尤其是看到这个日本的这个女篮的表现，基本上跟世界的水准。哦，可以说是不相上下
1: 。嗯，就是在打出非常有竞争力的内容，就是中日韩都是，那日本尤其。是但是在这个状况之下、嗯，我们其实多少就会对想到，就是
0: 我们错台湾籍。所以
1: 现在我们其
0: 实要去哈跟，就是说我们希望能够去了解啦，哈去谈一下说好，那到底为什么日本女篮哈？那一百，刚刚庄周有提到，就是说平均身高哇，那其实看起来跟美国或者是说跟欧洲、法国乃至比利时这身高都差一大截嘛，哈、嗯哦。那到底为什么在日本女篮可以这样过五关斩六将，甚至击败法国来到了这个总冠军战的时候，那才落败嘛，到变成银牌？那究竟它的原因是什么？有没有什么值得我们哦，台湾的女篮可以学习之处？
1: 嗯，就是日本后来就是看了一些资料啊，那等于说日本它其实这个女篮它之所以今天能走到现在，其实可以说是他们有一个长达二十年的计划，等于说到现在接近丰收的时候，嗯，他们大概在一九九二年左右开始一个二十年的改革计划，那这个计划大概有三个核心，嗯。呃基本上，第一个就是选手养成，然后再是教练的培育衔接、嗯，然后最后是国家队的强化。嗯
2: 哼，那
1: 这三个核心在他们这个计划实施下去之后，其实大概在二零一零年左右就已经看到一部分的成果。嗯哼，如果有在关注世界或者是亚洲女篮的球迷朋友，应该都可以知道。日本在亚锦赛到后来的亚洲杯，就是二零一三年以来，其实已经四连霸了。那四连霸的过程当中，其实等于说过去在两千年以来，亚、嗯、洲女篮一直是。中国女篮独占的状况，在2013年之后，对中国看起来就已经被日本超车。嗯哼，那 FIBA 它在等于说国际篮协，它在2017年有一个很大的制度改变，对，就是把大洋洲赛区跟亚洲赛区合并。嗯嗯，所以其实原本亚洲杯，我可能最强的对手是中日韩。对，现在变成还澳洲欧洲年七篮，<笑>而且澳洲是传统
0: 强队啊。
1: 对，就是澳洲甚至是。少数世界上在国际赛会击败过美国，然后可以这样子，嗯、就是这种等级大概长期以来盘踞世界第二或第三的这种等级的强队。对，那但是日本在二零一七年改制之后，其实在一七年的等于说亚洲杯的冠军战跟二零一九年的四强赛都突破了澳洲这样的强敌，对，然后最后拿到金牌。嗯哼，好、哦，那那个时候其实大家都已经开始觉得日本是不是？在奥运的时候会有所作为，对啊，但是其实他们在准备奥运的时候，因为疫情的关系又延期，然后这个延期其实导致他一些，包括他最主力有 WNBA 经验的中前锋叫杜加夫莱蒙，对，或者是他们长期以来国家队的主力控球叫吉天亚沙美，嗯都因伤然后没有办法赶上这次的赛，就退赛
0: 了，对，但
1: 是。就是等于说，他也靠他自己的整个很年轻的选手，嗯、最年长的应该就是三十一岁而已。嗯，然后整体阵容年轻，然后打的球风是非常压迫的。就是虽然身材矮，但是在后场开始就会、嗯、防守压迫。对、嗯，就是不惧自己身材矮的去压迫对方的后卫。后卫然后就是卡位篮板非常积极、嗯。那抓到篮板之后的转换快攻速度推非常快。常快嗯、对。然后包括他们的这次的主力控球叫丁功刘维、嗯，就是在整个进攻节奏，不管是转换快攻，到第二波，然后甚至到进入半场之后的、嗯，整个对日本队进攻节奏的掌握，其实也让世界惊艳、啊、他不但在小组赛的时候传出就是追平奥运赛史的十五次单场十五次助攻，哇塞，甚至在四强。嗯跟法国对战这种要抢金牌战的门票的关键比赛，嗯，他甚至传出破奥运纪录的十八次单场个人十八次十八次助攻，对，那日本基本上就靠着等于说丁工刘伟的穿真引线，对，然后还有他们团队基本上都能突破四成左右的三分球命中率，然后还有他们非常好的空手走位意识，对，等于说一路。打到最后，哇，这三分球的命中率也太高啊！哦，嗯，日本的这个计划里面，他们强调的东西，嗯哼，或者是他构思的概念，有点是对日本能够怎么样发展出自己的特色？是，其实我们台湾在这里，我觉得日本这次有这样的成绩，对我们来说也是一个很冲击的状况，是因为以前我们会觉得好像一定要走中国体制，没错，就是、一定要有头
0: 大吗？對哦，然后调中锋，对对，这这策略啦。对、
1: 哦，然后以前中国在亚洲的自霸、嗯，不管男女男或男男的姚明，然后女篮方面，其实也都是透过他实力雄厚的内线来达成的。对，那我们过去一直会觉得、嗯、啊，那我们本来天生身材就不如人嘛，嗯、对，输也就输，就是输在身材，是是,是,是。但是我觉得日本这一次的成功，其实有点冲击或挑战了我们这样普遍的认知，就是。沒矮小是你的先天条件，但你甚至可能可以把它转化成优势，一个速度上面，对
0: 哦，那甚至就是说透过速度，透过防守压迫，进攻上的这个快速转换，对对，那所以这个确实是值得我们去借鉴，然后这个真的是一个对我们来讲是一个很大的冲击哈。
1: 对，然后、嗯、但是他的这个二十年计划里面，我觉得有一些跟台湾做参考之下有趣的地方，就是第一个，嗯、比如说。他很强调选手的育成，就是养育、养、okay. 成的这部分。嗯哼，那包括说这次我们会看到，虽然日本整体对身高没有那么高，但是其实他相较起来，在后卫线上可以排出比较，就等于说他在小前锋跟得分后卫这两个位置、嗯，对，其实身高并不会那么熟人。OK， 那为什么会这样？嗯、其实有点是因为他们在整个培育育成方面。他们等于说，在小的时候，嗯、当你有潜力的时候，哦、就会帮你在设想说，未来如果你在打成人，嗯、或甚至进到世界，跟其他世界强权竞争的时候、嗯，你的位置要是怎么样，就是说眼光要放远哈。对对，因为比如说，如果在国内，他比较有可能会长成身高高，那我可能就是中锋打中锋，那我可能甚至整个学习成长。嗯我的技术养成，我的观念、嗯，我大概就是觉得我是打内线的球员、yeah. 呃。那但是好像日本他在这个体制之下，它会变成是说，嗯、去设想，如果我们要去挑战，嗯
2: 、不只
1: 是在国内，然后而是要去挑战世界的话，我们会需要怎么样的球员组
0: 合？哦，这是一个完全不一样的思考。对，哦、因为传统上大家认为说，哎、欸，你小学的时候假设你很高嘛，对，哦、那就让你。打这个中锋哈，那这样的话你就可以马上取得胜利。对，但是它似乎不是着眼于那个眼前的哈国中或者是国小甚至高中的这种胜利啊。对
1: ，就等于说是朝向一个把自己摆在一个要向世界挑战的这个角色去、嗯对。对，从小的时候就开始想说，我们能有怎样的特色、嗯，能发展出怎样的球员去向世界挑战、嗯嗯嗯。对，那在这个基础之上，球员养成之外。他们也很强调整个教练的整合，教练的部分，从基层的教练到包括国家队的教练、嗯，他们希望可以把它整个概念上比较统整成一个可以融合的体系。嗯哼，那我国相较起来，好像当然我国就是相较起来啦，这、就是一个相较起来、嗯，就是比较会是你可能在。高中、大学，甚至进职业队之后、嗯，有可能会因为教练在职教观念或者是战术想法上面的那个，变成你得重新适应。就是说，不一
0: 样的教练啊、哦，比如说你在 HBL 的时候，你的教练是这样的方式在教，那进入到职业球队之后，又另外一个方式，那你可能就是这个180度的转变。
1: 对，那等于说他从球员养成到教练观念的统合，嗯、对。然后到，比如说从年轻开始就比较是有点像是一个大水缸这样去培养潜在可能的国家队国手，然后定期的集训他们，让这些国手可能是从小就比较熟悉彼此的习惯或打法，甚至他也造成另外一个特色，就是日本其实在后卫上，比如说他亚洲杯二零一三年对当时夺冠的成员，其实在现在。呃，很多都已经其实不在这一届的奥运的银牌队伍当中、嗯，但是其实他整个打法，嗯、你会觉得2013年到现在，其实好像这个体系是延续的、嗯。OK， 但是球员的那个可替代性就会很高。嗯嗯，彼此之间熟悉、嗯，然后互相之间可可替可替代性又高，就是说这个
0: 有一个连贯性，对
1: 。然后忠实的执行他们强调三分，强调压迫，强调嗯嗯快攻，对。對快攻、掩护、空手走位的这个战术体系， yeah 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 對。对，那这个整合的，我我认为台湾即使要学，大概有几个部分，我们可能要考虑、嗯。第一个就是我们有没有要走，是就是怎么样能发展出台湾特色的一个篮球，适合台
0: 湾人的对、哦、一个一个篮球的队形啊，对對,对
1: ，那。当然，我们可以参考,考日本，但是可能不一定能完全照搬。没错，另外一个部分其实是这个里面整合的功夫，大概我们得要花很大的心力才有可能做到是因为它里面其实有点会是，嗯嗯、在基层的利益上，我得坦白说，它不一定完全符合基层学校或者是基层赞助商或基层教练的利益
0: 。对,对啊，因为像刚刚提到的，就是如果你小时候哈、哦，假设这个球员的身材上面有很大的优势的话，那你是不是愿意基于比较长远的考量，把他训练成说是一个三分的射手，对，哦、或者是说德文后卫的这样的角色？这真的确确实是一个难题、哦。对，就是
1: 他甚至会牵涉到，如果你的设定是挑战世界的强权，甚至是让你的能够养成出能够挑战。世界最最顶级的，比如说 NBA 或 WNBA 联赛的话，对，其实我们的中前锋的确在最高级的联赛，可能只是人家后卫的身高或身材
0: 。没错，那我们
1: 有没有要沒就是为了这个目标？然后比如说从小开放，让他可以对变成是不一定要那么为了求胜去是。练习中前锋，或能花比较多心力去成为一个优秀的后卫，像
0: Noviski、這個、的這角色啦，啊、哦嗯，就是说很高，但是呢，他在后卫上面，或者是说在这个这个锋线上面，他能够有很多的表现，这样对好。哦
1: 那那,那
0: 另外一个层次就是说，我们其实刚刚也有谈到，假使说啊，哈，台湾，因为现在看起来就是说，日本事实上真的是完成一个非常的，要怎么说呢？突破了这个这个身材上限制的一个梦想。对、喔，然后而且是在，又特别是在女篮这一块，哦、喔，真的有一些突破了。对，好、喔，那到底就是说，台，你刚刚有提到，就是说，事实上，从日本在一九九二年。好、哦，开始做的话，哇，那现在也已经快三十年嘞。以现在来讲的话，二零二一年，那一九九二年开始的话，现在也已经发展将近三零
1: 二二二零零差不多二十年,、哦、年左右
0: 。哦，二十年左右。OK， 那二十年左右的话，我们现在如果要急起直追的话，哦，我们也其实也要有一个长期的培育的。对啊、哦，对，就是说也是一个长期培育的计划哈
1: 。对，但是我觉得。回到就等于说刚刚谈的，基本上大概都还是国家队争取国家荣耀，或者是在世界上证明自己的这个部分，没错。但是回到大概这次奥运热潮之后，大有更多人在谈，比如说体改更基础的部分。嗯、我觉得台湾，嗯，这大概就一个比较呃，等于说球迷部分的观察，我也会觉得，或者是。对他篮球有热情的人的观察，其实、就是、我会觉得整个台湾的篮球体制，嗯，很多部分从小的时候的教育到，包括后来的高中或大专联赛或到职业联赛，大家都还有一些可以改进或调整的部分。嗯哼，那最最基础的是，我觉得其实我们现在，嗯哼，至少我我自己我理解，我成长的时候就是对。我我我猜我原那个时候大家知道，就是不受<笑><我>年龄，就是就是我们其实会打很多三三，
0: 对三对三
1: 嘛，对。然后其实就是我们没有那么有篮球的知识，对。就是我们可能就是三对三斗牛啊，打开心。但、哦、然后比如说，然后看谁先强调，对，很强调个人能力，个人单打，对，配合部切入分、嗯，对，或者是甚至我怎么提升自己的技术跟体能。这些这种知识，我们其实大概、嗯、至少就我自己来说，是上到大学之后才慢慢有接触到
0: 的。嗯、对,对对，那我在
1: 国高中的时候，真的就是对，就是学校老师或者是我也不会有那个环境，嗯，或者是资源去知道这个东西。嗯、对对，那我觉得这个牵涉到包括我们整个台湾，其实在，在、嗯、就等于说，如果你不是那种。甲乙组的篮球校队，你只是一个爱好者的话、嗯，其实没有太多，不管是学校教育，或者是包括可能你没有那么够的课后时间，对，然后包括说没有那么丰富的社团，或者是那样的夏令营活动，或者是地方的 club， 可以可以进一步去精进哈對。对，就是等于说你在小的时候，你可能如果你不是一开始就被选定的那种。篮球员对，那你其实对篮球知识或整个怎么样训练的这个知识的接触或掌握，其实就会比较困难這樣。对，嗯那我认为这个东西，嗯，它另外一个层面也代表从小被选出来的这个，就是我们我们在台湾篮球的体系里面，虽然有很多人打，对，但是我觉得它里面有某种。核心问题大概跟其他体育有点像，就是我们有点像、嗯、我们体育体制，大概有点像一个直的长竹竿这样，对，而不是金字塔这样的样就是被选中的人，他就一直
0: 在精进，一直在练习。对，哦，
1: 那但是我们现在又遇到另外一个层面的问题，就是我们的篮球赛事大概最有目前大大家最会去看的。居然是高中阶段的 h b o 没错，可能在
0: 上面，我本人就是一直在看 h b o 对，那我不知道
1: 伟人有没有，比如说大专联赛越来越少。对，
0: 對對就是说，因为 h b o 你会感觉到那种拼战的精神呐、啊。对，哦，那觉得说非常的热血这样子。对，所以你提到这个，我也是觉得很好奇說，说那为什么大家？后来其实 H B 2是最多人看嘛，对。那反而是大专、大专的这个篮球联赛也好，或者是这个职业篮球联赛，国内的为什么会比较少人看
1: ？我认为至少就我的观察看起来，当然包装行销可能是一部分，是。那但是我觉得球员自己的未来生涯发展，我认为也会是一个很重大的部分，就是、嗯。我国如果是比如说这种很校队或体系长出来的，对，那你在高中以前，你大概还可以用很某种很严厉的纪律去处理，嗯哼，他很积极训练。那比如说他后面有一个比较强的动机，比如说进到透过这个体制进到好的大学，嗯、是。但进到大学之后，第一个是。原本的不管父母教练的压力，可能在他成人之后，他已经没有办法那么完全掌控。嗯
2: 哼。那还有
1: 另外一个部分是他得要面临到，对，他职业生涯要不要继续走篮球这条路的选择的时候。嗯哼。嗯哼嗯哼其实我国就是我国长期职业的篮球环境可能不是那么理想。对。然后甚至我觉得还有一大块就是他整个带动的不只是什么最优秀的。球员可能现在我们都在 CBA 打球、啊嗯，就是去中国、嗯、西进去中国打球。他甚至会变成就是整个国内的篮球赛事的这个商业化或职业化没做起来的时候，嗯、相关周边的你也不容易转换、嗯。比如说當，当就是你也没办法说，就是呃，我成为教练、嗯，我成为就是比如说陪练员，我成为球队的，不管是、嗯、对。行政啊，或者是行销啊、嗯，就是这样的转换跑道的机会，其实就变得没那么大。了解，那变成唯一有可能，就是比如说我到大学还继续打篮球、嗯，然后我没有办法进职业队的话，我可能最多的那个目标就是成为，嗯哼，国中小高中的这样教练。哦，对对。那但是他没有办法在一个等于说职业化的联盟里面继续发展、嗯。跟篮球相关的职业的时候，是我觉得整个去提升的动机，嗯，就可能会不一定会那么强烈，是,是
0: 动机不足啦，对、哦，就这个问题
1: 。那我觉得这个东西也牵涉到，包括其实我觉得日本这一次其实让我、嗯、让我自己感觉到，就是得做冲击的，有点除了他们在国际赛事上的表现之外，嗯，另外一个其实是就是他们。比如说女篮的部分，他们这次的成员几乎全部是他们国内女子职业篮球联赛的职业球员、哦。哇，那我认为这个东西对我们来说，就是我们如果 even 想要在国际表现上成为像。對呃，像日本学习这样子，但是我们在基层环境，对、嗯，如果没有建构起来的话，其实那个就算你国家去推二十年计划，是，可能也不一定会像日本那么成功。因为你用国家去推，就
0: 是有点像是说像中国。啊、哦，或者是说前苏联在训练他的运动员这个状况，对，哈、哦，是变成是一个国家的这个推动了体育的这个状态，对。但是其实大家在谈的，就是说，那有没有可能在一个比较友善的基层的这个运动的环境里面，对，然后去培养出哈、哦、这些优秀的这些运动员嘛？对、哦。那日本就这个部分的话，是不是就是说，包括他打篮球的这个人数？好，或者是说，在这个运动在这个社会上被接受的程度，也有非常这个显著的这个提升
1: 。其实这个东西，我倒觉得有一个有趣的点，嗯、就是日本的篮球，呃，在台湾篮球应该大概是棒球之后，嗯、要么第二，要么第三的热门。没错，但是在日本，棒球再来可能会是足球是足球，或者是就是其实篮球的。受整体受欢迎程度大概落在四或五的部分。OK， 但是我觉得他们就是能还是能够透过包括制度上的设计，嗯、然后还有这个国家协配合协力，不管养成教练的这些部分、嗯，然后能够有这样子的发展。那当然可能因为他人口 base 比较多、嗯，但是我觉得在台湾的部分，因为其实台湾假设有一个比较有吸引力的环境，愿意投入的观众或者是球员，嗯、应该其实。我认为就是在条件上，先天那个受众或是场的条件上，不一定会输给日本
0: 。是因为篮球本来就是说，可能是继这个在棒球之后，哈、哦，可能是最受台湾人欢迎的一个运动。对，那最后一个部分是不是来谈一下？因为刚刚庄州也有提到，这一次的日本女篮哈、哦、这么优秀的表现，那她所有的球员几乎都来自于她的职业联盟的球员。
1: 对
0: ，那是不是可以跟大家来聊一聊，说国内的现在目前的这个职业的球队的这个状况？嗯
1: ，就是台湾在男子的部分 CBA 解散之后，后来二零零三年就。由等于说由当时应该还是体委会，然后跟 ESPN， 然后包括另外一个应该是 Nike 吧、嗯，就是跟产业等于说体委会产业，然后去推出了 SBO， 然后这个这样的所谓半职业联盟的组织。那但是刚成立的时候，其实我记得当时其实整个国内都还有一股热潮，因为当时包括说。台皮跟玉龙啊，台皮跟打新，对，大概不管是林志杰或田磊的对决这种，就是还是能吸引国内的球迷进去买票进场的。嗯嗯、对，那但是后来随着这些最顶尖的球星，大概在 SBO 的第四、第五季之后开始陆续西进之后，嗯、好像 SBO 的热潮也就淡了下来。然后到了大概去年 P League 成立。对，然后包括啊，霹雳个第一年的成功，带动今年好像还会再有一个新的这个。T One League 的成立，就等于说，突然间，台湾又变成从半只有半职业联盟变成两个职业联盟加上一个半职业联盟的状况。嗯哼，那好像会是一个接下来的两三年，感觉会是一个台湾篮球能否职业化成功的一个关键的时候啦。嗯哼，因为这两个职业联盟在短时间里面的成立，它就等于说，除了会去挑战到我们的球迷的 base 有没有那么广。对，那即使去推主客场制度，嗯，那比如说以现在两个联盟，可能台北就会有两队，新北有两队，高雄有两队，嗯哼，那球迷能不能支撑到这么大的两个联赛都能有好的收入、嗯 yeah, ？这确实是一个问号。嗯、对，嗯，那女篮的部分就是长期以来 WSBL 大概大家比较会诟病的，嗯呃，会是所谓的国泰独霸啦。那那这个东西，我认为它其实是一个结果。对，当然它可能会对球赛的精彩造成挑战，因为嗯,嗯就是 WSBO 成立以来，大概除了一季国泰自己因为抗议退赛之外，其他所有球季的冠军都是国泰女篮
2: 嘛。嗯嗯嗯，那。
1: 那个原因当然也是因为国泰投入最多的资源在 对， 就是等于说大家会想去国泰的原因也是因为他的待遇就最 好， 嗯， 那最优秀的选手都集中在那 边， 都跑
0: 去那 里， 对。
1: 那我觉 得， 当然最近 WSB 有开始这两三年开放选 秀， 或者是今年听说有在谈要引进外 援， 增加整个球赛的竞争 性， 我觉得都是。好的消息，包括台湾直男终于成立，甚至一下有两个联盟，我都会觉得是一个好的消息。嗯哼，但是问题大概比较会是，它能不能存活下来，成一个稳定的商业模式，或者是固定的，嗯、能够长远稳定发展？对，特别是在长期没有职业化，然后突然间有职业联赛之后、嗯，这个球迷的热情假设消退。就等于说，一开始的新鲜感消退之后，他能长期走下去。嗯嗯，我认为这个大概会是台湾至少就是职业化能否成功的一个关键啊關。就还有另外就是两个联盟之间、嗯，他到底会走进恶性竞争，还是他可能走一个比较良性的竞争？是，然后带动整个台湾篮球环境的前进跟发展。这样、yeah. 大概会是最近两三年或三四年，嗯、应该会有一个比较具体的成果。对，也是我们其实是有点在台湾篮球沉寂很长一阵子之后，嗯，看到一个好像有改变契机，但是不知道会改一个好的契机啊，哈，对
0: ，但是基本上又有点忧虑这样，嗯、对对，那有点在这个阶段，是，那因为刚刚提到就是说日本女男的这个选手都是几乎都是来自于他的职业的这个选手嘛，对哦，所以其实从这一个日本这个经验可以看得到，就是如果。这个职业篮球的发展是非常好的情况之下，那当然就是说国际赛的表现应该也会有比较相对来讲比较好的表现嘛。对。哦、那另外一个部分就是说，今天我们邀请庄周来，就是说跟我们特别分享这个日本女篮的观察哈、哦，就是真的让大家觉得呀，就是其实真的是可以突破这个身材上的限制，对。哦、然后夺得一个非常好的。成绩这样子、哦，那当然就是说，我们也是期待，就是说，这个能够为台湾的职业的篮球也好，或者是说台湾的这个篮坛呐、啊，哈、哦，能够来做一个借鉴这样子。好、哦，那庄周最后有没有想要来跟大家做一个
1: 分享？嗯，就是做一个算是篮球的球迷啦，其实对，或台湾就是有在关心台湾篮球的，其实一直心中都有一个希望，嗯、就是嗯。能够就是希望能够看到台湾的国家队，不管是男男女男，有有朝一日能够站上世界的舞台。嗯、因为其实应该从我出生以来，对我国的国家代表队，大概除了 U 1 9层级偶尔能够去打世青赛之外，嗯成人的国家队不管男男女男，就是嗯，应该我出生以来是从来没有打过世锦赛或奥运的，嗯，就是因为我们始终挤不上那个资格。对，有点是有生之年啦，希望可以看到台湾国家代表队能上去世界的舞台，跟其他世界的球队较量。那就算能够有这样的机会，我觉得就是死有点死而无憾呐。就是其实输了很惨也没关系，就是希望可以进到世界，然后不完全是让世界看到台湾，而是知道台湾在世界上我们现在大概在什么样子，然后能够做到什么程度这样子。一直有这个希望，当然希望有生之年可以看得到这样，
0: 有这样的一个内心的愿望，对，哦，你看这次的奥运，我们表现非常好哈、哦，那如不管是说在像这个戴资颖在比赛的时候，对，那几乎全台湾的人都在为他加油，对，好、哦，那在这个李云鲁的这个比赛里面哈、哦，我看到有一个。我真的觉得非常非常感动哦，就是说那个，因为他是宜兰人嘛，然后这个全村呢，然后就把电视搬到那个庙口，对、哦，那大家一直看着那个庙口的电视，然后一直在为他加油，这样
1: 。对，混双的时候、嗯，那个时候好像宜兰那边还有那个郑怡静的归人、嗯、那边也都是这样子，郑怡静
0: 那个也是，那那个台南的归人嘛，对啊，所以真的我们。做一个篮球的球迷哦，我们真的也很希望，就是说，我们有朝一日哈，台湾的不管是男男或是女男哦，都能够登上世界的舞台。对，然后让世界可以看到台湾。对，好，以上那今天非常感谢庄周哈，那就是说这个日本的经验哈，那是非常值得我们的这个有一些借鉴之处啦。哈。那希望真的未来哈，我们的篮球也能够有更好的表现。好，谢谢大家。